0: Sporkest'in sunduğu kazanma sanatı programına hoş geldiniz. Bu kazanma sanatının ve sporkest'in ilk bölümü. Bugün yanımda Oğuz var. Merhaba Oğuz. Nasılsın?
1: E, merhaba abi. İyiyim. Fena değil işte karantina günleri. Evde böyle can sıkıntısı. Bir şekilde uğraşıyoruz işte. Bakalım sen
0: nasılsın? E, ben de iyiyim. E, biraz da heyecan var tabii. Bu bizim ilk bölümümüz. E, e, i̇lk bir karşısına çıkıyoruz. Ee, i̇stersen kazanma sanatından neleri konuşacağımızı bahsedelim. Ee, burada sana topu atıyorum. Ee, kısaca bahsedebilirsin ee, programımız hakkında.
1: Kazanma sanatında daha çok konuşmamız gereken ya da konuşmak istediğimiz programı yapma amacımız aslında şampiyonluk yaşamış, e, NBA tarihinde damga vurmuş isimlerin e, tamamının e, hayatını ele almak. E, bu hayatları ele alırken sadece basketbol ya da işte NBA'deki yaşadıkları şaşalı günlerin dışında çocukken yaşadıkları şartlar basketbola ilk adım atmaları, basketbol sonrasında yaptıkları olaylar. Yani aslında her e, şampiyonluk yaşamış efsanenin hayatını baştan ele almak istiyoruz. E, birinci planımız bu şekilde kazanma sanatıyla alakalı. Bugünkü de ilk konumuz Michael Jordan. E, herhalde bunun da en büyük etkisi e, son yapılan hakkında belgesel The Last Dance olması. İlk konuğumuz da e, doğal olarak tabii böyle olunca Michael Jordan oldu. Bu şekilde düşünüyoruz. Şimdi tabii Michael Jordan başlı, yani başlamak e, biraz sıkıntı. Michael Jordan'ın çok değişik bir hayatı var çünkü ama sanırsam bu e, basketbola başladığı ilk dönemden başlasak e, hayat nasıl başladı onun için, basketbol nasıl başladı onun için e, çok güzel olur. O yüzden de hani basketbola nasıl başladı senden bir dinleyelim.
0: Tabii ki. Ee, burada ilk başta şeyi de eklemek istiyorum. Burada zaten programımız adı kazanma sanatı ve burada hani bu kazanma içgüdüsünü yani bu sporcuların başarılı sporcuların bugünlere nasıl gelirken e, yani basketbolda bu derlemeyi kaydederken bu kazanma içgüdüsünü nasıl kazandığını anlatacağız daha çok. E, ve Jordan'ın evet, lise hayatıyla ve ilk bölümüyle başlıyorum ben anlatmaya. E, Jordan liseye ilk girdiğinde Amerika'da ilk senesinde basketbol takımına seçilemiyor. Boyunun kısa olduğu konuşuluyor bunun şey olarak 180 boyu varmış o zamanlar ve basketbol takımına seçilemiyor. Sonra işte yazın 10 santim boyu uzamış 190 boyuna geldiğinde ikinci senesinde seçiliyor lisede basketbol takımına ve ilk senesinde 25 sayılık ortalama tutturmuş Michael Jordan ve yani ilk senesine göre. Gayet iyi bir başarı lisede. Tabii
1: çok büyük bir istatistik aslında. 25. <gülüyor> ilk senesinde bir basketbolcu için. Evet yani zaten o zaman nereden ne kadar şey olduğu e, belli e, de oluyor
0: galiba. Evet son Yedenek senesinde mesela kendini
1: belli ediyor. Hı
0: -hı. Ee, Lisedeki son senesinde de e, McDonald's'ın All American Team kadrosuna seçilmiş ve o sezon triple double ortalama tutturmuş. Yani triple double ortalama tutturmak bence hangi lig olursa olsun çok e, kolay bir şey değil. Ve Jordanovan daha çok şey. genç lisede ee, onun gibi biri için bile bence çok kolay bir şey değil. Sen ne düşünüyorsun mesela bu konak? E,
1: tabii 18 yaşındaki bir genç için e, triple double ortalaması zor ciddi anlamda çok zor bir iş. Bugün ki NBA baktığımız zaman da hani triple ya da NCAA'ye baktığımız zaman da triple double ortalamasıyla sezon bitirmek e, herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani ciddi anlamda büyük bir başarı özellikle. Şimdi hadi NBA'de bunu başaran isimleri gördük daha önce. İşte Russell Westbrook'un iki kez başarması, ondan önce Oscar Robertson'un başarması ama e, bu isimler NBA'delerdi ve gelişimlerinin çoğunu tamamlamışlardı ve artık prime dönemlerinin üstünde oynuyorlardı. Jordan daha 18 yaşındayken e, bu istatistikleri yakalıyor. Bu ciddi anlamda müthiş bir istatistik. Yani 29 sayı ortalamayla oynamak, işte 11 rebound, 10 assist gibi inanılmaz istatistikler. Yani saha içinde aslında her şeyi yapabildiğinin bir kanıtı Jordan'ın bu istatistikler. Buradan bunu anlıyoruz. Ee, en garip şey şu. İşte bir dönem en büyük dedikodulardan bir tanesi şuydu. Lisedeki koçunun mesela işte Jordan hiçbir zaman basketbolcu olamayacağını söylemişti zamanında. Geçen nerede işte artık belgesel öncesinde yaptığı açıklamada pişman olduğunu ve yanlış düşündüğünü kabul etti. Büyük ihtimalle
0: ee, o, o zamanki basketbolun yapısından alı Daha sert ve çetin olduğu için Jordan tabii o zaman kolay yani Fizik olarak küçük ve kısa. Onun için herhalde öyle bir yorumda bulundu. Basketbolun e, tabii, saat geçen yılında. Büyük
1: ihtimalle. Yapma yani, geliştirilmişler geliştirmişler. E, tabii şu andaki basketbolla baktığımız zaman 90'lı yıllar, 80'lı yıllar e, bu dönemde basketbolun daha sert, daha e, vücuda dayalı. Biraz da legal olarak saha içinde bir dövüşün olduğunu gördüğümüz bir dönem. Tabii Jordan fiziğinde bir adamın, yani işte 1.90 boyunda zayıf bir çocuğun, o adamlar arasında ezileceği çok bariz bir şekilde belliydi. E, tabii bu düşüncesiyle birlikte bunu yapmış olabilir ama işte programda neden Jordan'dan açtık? Ya kazanma sanatının neden ilk konu bizim için Jordan'dı? Biraz da bu açıdan aslında baktığımız zaman kimse onun basketbolcu. Yani basketbolcu olsa bile bu seviyede bir basketbolcu olacağını düşünmüyordu kimse. Kendi koçu dahil bu, bu insanların içine. Evet. Ama ona rağmen işte şampiyonluklar yaşadı. Belli noktaya geldi. Bugün işte NBA'de oy birliğiyle birlikte tarihin en iyi oyuncusu gösteriliyor. E bu tabii kolay bir şey değil onun açısından.
0: Evet. Liseden sonra da işte bu başarılı özellikle son döneminden sonra Kuzey Karolonya Üniversitesi kültür coğrafyası bölümünden burs kazanmış Michael Jordan ve yolu Kuzey Karolonya Üniversitesi'ne gitmiş. Ve takımdaki ilk senesinde yani çaylak sezonunda Yıl e, Atlantik Konferansı'nda en iyi çaylak seçilmiş. Yani e, üniversitede de gelişimini sürdürmeye devam etmiş. Enkiyi de o kadar kolay bir değil ama tabii Jordan yeteneğinde bir oyuncu da kendini orada göstermeyi başarmış ilk senesinde e, diyebilirim. Ve sonra ikinci senesinde üniversitedeki şampiyon olan Jordan ve Kuzey Korolanya Üniversitesi e, finaldeki rakibi de Georgetown Hayes takımıydı. Ee, ve bu maçta Jordan'un rakiplerinden biri de NBA'de de onun özellikle sonrasında çok büyük rakiplerinden biri olan Patrick Ewing'di. Ee, ve bu şampiyonluğu da Jordan'un e, maç kazandıran basketiyle kazandılar. Jordan hatta bu basketle ilgili şöyle bir şey der: e, "Bu e, yani buş hakkında şöyle der Michael Jordan: 'Kariyeri kariyerim için önemli bir dönüm noktasıdır.' Ee, yani sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Ya tabii bazen. E... Bir şut bir insanın kariyerini değiştirir, etki edebiliyor mu? Tabii ki etki edebilir. E, evet, kazandıran Evet, şampiyonlu kazandıran bu şut. Yani maç kazandırmanın dışında şampiyonlu kazandıran bir şut. Ha, şu var. E, Jordan o şutu atamasaydı Patrick Ewing'in içinde bulunduğu takım, Patrick Ewing'in takımı şampiyon olsaydı e, bu Jordan'a etkiler miydi? Tabii bunu bilmek biraz zor bir şey ama... Belki Jordan de Jordan
0: daha de, güçlü yapardı. E, Jordan, Jordan
1: evet... Jordan çok hırslı ve kaybetmeye tahammülü olmayan bir adamdı ama e, şunu da düşünüyorsan insan tabii. Eğer ki şampiyon olmasaydı bir yıl daha kalıp NBA'de ben bu şampiyonluğu kazanıp öyle NBA'ye gideceğim düşüncesine girer miydi? E, çünkü Jordan şampiyonu kazanmayı seven bir isim. Evet. E, ve çıktığı finalleri kaybetmeyi de sevmiyor. Zaten bunu kariyerinde altta altı yapmasıyla görüyoruz. Kaybetme evet. alışkanlığı. Yani çok kazanma alışkanlığı olan bir isim Jordan. Bunu kariyeri boyunca gösterdi zaten. Hani e, çıktığı her maç ne olursa olsun hep kazanmak için oynadı. E, büyük ihtimalle Jordan daha hırslı bir karakter haline bürünürdü ama e, kaybetme tahammülü olmadığını daha kolejdeyken hatta lisedeyken bile görebiliyoruz. Yani kaybetmeye tahammül olmayan bir hırslı bir kişiliği olduğunu Jordan'ın.
0: Evet. E, o şampiyonluktan sonra aslında 2 sene daha devam etmişti Jordan. E, ve 1984 yılında NBA draftına katılmış. Hakim Olajan bu Sam Bowie'nin ardından Şitagoğlu tarafından üçüncü sıra seçilmiş e, Michael Jordan ve Bulls kariyeri de böylelikle başlamış olmuş. E, orada tabii çok konuşulan konular var. Tabii Hakim Olajan o zamanların üniversitede bile çok büyük yeteneği ve iyi oyuncusu olarak biliniyordu. Evet Tabii ki. E, Portland'ın orada ikinci sırada sen Bowie'yi seçmesi tabii bazı aynı hani şeyler var. Hani Portland işte büyük hatalarla zaten Genelde konu alan işte bir takım evet. orada Jordan'u seçmiştin sen buyu seçmiş ama işte orada da belli onların kendi en azından şeyini örtebilecek açıklamaları var İşte hani uzun uzuna ihtiyacımız vardı falan gibi. Evet
1: tabii ki ee, drastik zaten budur.
0: Aynen onlar da bir de Jordan'ın bu kadar belki de
1: iyi evet, olabilir. Tabii, e, tabii evet. bir de şöyle bir durum da var. E, sen yani o zaman o zamanki o dönemki Port'un takımına da bakmak gerekiyor. Şimdi insanlar tabii. Jordan ligi ilk geldiğinde işte 90'lı yıllardaki Jordan mentalitesinde Jordan mantığında Jordan o 90'lı yıllardaki Jordan tecrübesinde olduğunu düşünüyorlar ama böyle bir şey kesinlikle yok. Yani 84 yılından 90 yılına kadar yani o 6-7 yıllık süreçte işte Jordan'ın ilk şampiyonluğuna kadar olan süreçte Jordan hem oyununa hem de mental olarak fiziksel olarak kendine çok şey ekledi olaya biraz da bu açıdan bakmak gerekiyor yani işte Jordan'ı kimse böyle olacağını tahmin etmezdi yani bunu NBA draftlarında örneklerini çok görüyoruz. hiç beklenti olmayan oyuncuların çok büyük patladığını çok beklentiyle lige gelen oyuncuların hiç iş yapamadığını daha önce gördük tabi Portland biraz mimlenmiş bir takım yani sadece Jordan'ı seçmeme değil işte 70'li yıllardaki draftta Larry Bird'ü seçmemeleri sonrasında 2009, 2008, 2009 Yılında draftın da işte Greg Odunu seçip Kevin Durant'ı seçmemeleri. E tabii mimlendiler birazcık da e, sürekli draftta taları yapıldığı için. Ama ben bu da draftta tas olarak görmüyorum açıkçası. Çünkü e, drafttaki tak yani draftta 30 takım kat, 30 takım katılıyor ve her takım kendi ihtiyacına uygun bir isim arıyor orada. Portland'ın 84 yılında drafta girdiği kadroya baktığımız ama 83 yılında Clay Drexler seçildi. Jordan'ın pozisyonunda oynuyordu ve çaylak ilk sezonuydu. İlk sezonun evet. sonuydu. Şimdi bu riski almak çok mantıklı bir şey değil. Elinizde bir çaylak varken bir iki numara oynayabilen iki üç numara oynayabilen bir çaylak varken ve belli bir potansiyel belli bir noktaya gelebileceğini düşündüğünüz bir isim varken bir iki numara daha seçip oradaki rotasyonu daha da e, sıklaştırmanın bir anlamı yok. Süreleri kısaltmanın bir mantığı yok. O dönemki açıkları evet beş numaraydım. E, o yüzden Sembovi seçimi yapıldı. E tabii bu sonrasında belki daha pahalıya patladı e, Portland'da. Çünkü ilerleyen yıllarda işte Jordan Chicago ile 6 şampiyonluk kazanırken Portland hiçbir zaman o noktalara gelemedi. Sembovi hiçbir zaman takımını o noktaya taşıyamadı ama tabi bunda e, Portland e, ekibine çok kızmanın bir anlamı yok. Çünkü daha öncesinde de bu tip hatalardan e, meydana geldiğini gördük çok fazla. Bütün takımların bu hataya düştüğünü gördük. Beklemediğiniz oyuncular beklemedik patlanmalar yapabiliyor işte Jimmy Butler'ın NBA draft'ında 30. sıradan seçilmesi, Cavallan'ın 15'ten, Kobe'nin 13'ten seçilmesi. Şimdi beklenmeyen oyuncu da beklenmeyen patlamalar yapabilir ama Jordan'dan bir beklenti vardı. Yani bunu herkes biliyordu. Evet. Tabii Jordan biraz çıtayı arşa çıkarttı. O tabii ayrı bir konu. Bu kadar büyük bir beklenti var mıydı bilmiyorum en azından. Yani tarihin en iyisi olacak beklenti var mıydı? Çünkü önünde işte Magic Johnson, Larry Bird gibi şampiyonluk kazanmış, efsaneler hala daha oynamaya devam ediyorlardı ve Prime evet. dönemlerini geçiriyorlardı o dönemlerde. Onların içinde olduğu bir ortama düştü Jordan. Ama sonrasında kendini kanıtladı bir şekilde.
0: Evet. Ve sonuçta bu ustada özellikle şimdi ilk yıllarını anlatman için sana söz vereceğim ama benim aklımda hani o zamanki dönemleri o dönemler hakkında okuduğum bilgiler ve dizide de izlediğimiz gibi Jordan özellikle ilk senelerinde ilk üç şampiyonluğa kadar genelde bireysel olarak çok büyük performans veren, inanılmaz bir skorer olup Sadece hani, e, o başarıya gidememişti. İşte inanılmaz bir basın takımı. Tek i̇şte, Deri Gortli Kebam Mekayalı'yı. Ve o hani e, önüne yani. sürekli işte Detroit Pistons örneği. Oradaki. Ayza Tanmıs'ın ve diğer oyuncuların olduğu Bad Boys lakaplı. Ve hani buraya giderken yani zorlandı ama hep bireysel olarak da iyi istatistikler koydu. Zaten ilk senesinde de yılın çaylar ödünün aldı.
1: Aynen
0: e, Evet e, sana ilk yıllarını ve aslında Bulls dönemiyle ilgili birkaç bilgi vermek
1: için sana anlatayım vereyim çocu. E, bu yıllar aslında Jordan için kötü de başlamıyor. E, gayet de iyi başlıyor aslında ilk yıllarında. E, Nike'la sponsorluk anlaşması imzalıyor daha ilk yılında. E, zaten şöyle ki yani hakim olucu an belli bir seviyedeydi ve rakibinin aslında hakim yani çaylak anlamında rakibinin hakim olucu olduğunu insanlar zaten sezonun ortasına doğru anlamaya başladı. Yani Sembovi'nin Jordan ve Hakem olacağının rakibi olamayacağını insanlar anlamıştı zaten. Ee, i̇kisi arasında dönen bir e, çaylak yarışı olacağı çok belliydi 84 sezonda. Ki nitekim de öyle oldu. Ama Jordan e, ciddi anlamda hani fırtına gibi estilikte ve ligi kasıp kavurdu diyebileceğimiz bir sezon onun için. ilk çaylak sezonu için muazzam istatistikler yakaladı. Ve hani... NBA tane genel olarak baktığımız zaman lige bu kadar hızlı bir başlangıç yapan çaylak sayısı çok azdır. Yani bu kadar net bir şekilde kendini gösteren ve ben tarihe geçeceğim abi. Beni kimse engelleyemez düşüncesinde e, bir çaylak bulmak çok ciddi anlamda çok zor. Yani tarihte tabii ki örnekleri vardır yoktur diyemeyiz. Ama çok az bunların sayıları. İşte Jordan ilk sezonunda 28 sayı ortalama tutturması ve Bernard King ve Larry Bird'un ardından 3. sırada sezonunu bitirmesi ki Bernard Kingleri Bird de o dönem efsane şutörleri. Evet yani inanılmaz elit şutörler o dönem için konuşuyorum tabii ki. Çok rahat <gülüyor> skor bulabilen, ayak oyunları yapabilen ve potaya rahat dripling edebilen isimler ki LeBrond'un zaten e, bildiğimiz en büyük özelliklerinin bir tanesi aslında üç üçlük tehdidi. Yani Bernard King'in de aynı şekilde LeBrond'un aynı şekilde inanılmaz bir şekilde üçlük tehditleri vardır. E, çok rahat skor bu isimler. Ama ona rağmen bunların bu gibi isimlerin arkasında bir çaylak olarak gelip 3 sıraya yerleşmek bence ciddi anlamda muazzam bir başarı. Ama tabii olay sadece sayıda bitmiyor aslında. Yani altı buçuk rebound, altı asist ortalaması yani oynaması da aslında takıma savunmada da, hücumda da sayı atmanın dışında her anlamda yardım, et, yardım ettiğinin takıma bir parçası olduğunu kanıtlaması için bir şeydi zaten. Ki zaten bu istatistikler onun yılın çaylak ödülünü kazandırdı. Ee, tabii Biraz playoff kalabilmiş oldular ama yani o dönem tabii 84 yılında playoff yaptılar ama tabii Milwaukee'ye maalesef süpürüldüler ilk yıllarında. E bu da çok normal bir şey tabii baktığımız zaman. Çaylak bir Jordan ki o dönemki Houston kadrosuna, şey özür dilerim Chicago Bulls kadrosuna baktığımız zaman da çok iyi bir kadroların olmadığını zaten görüyoruz. Biraz da şunun da farkındayız aslında. Evet. Önceki yıllardaki Chicago ile işte Jordan'ın geldiği Chicago'yu karşılaştırdığımız zaman Jordan'ın takıma ne kadar büyük etki ettiğinin e, takımı belki de playoff'lara sokan isimlerden bir tanesi olduğunu daha çaylarken görebiliyoruz. Ya bu da aslında ciddi anlamda bir e, yetenek kişi. Yani tek başına bir çaylak olarak bir takımı draftlara sokabilecek seviyede oynamak. E tabi e, iş playoff'lara geldiği zaman sezon gibi olmuyor. Olaylar biraz daha sertleşiyor, biraz daha çirkefleşebiliyor. 4-0 süpürülmeleri çok normal çünkü evet Jordan çok büyük bir oyuncu ama o dönemler için daha o Jordan daha Goat olgunlaşmamış
0: Jordan. evet
1: olgunlaşmamış daha çocuk Genç, bir Jordan çaylak. Yani, çok, çok bir çaylak yani hani çaylaklar genelde aslında takımlarda çok sevilmezler daha çok ayak işleriyle uğraştırılır ama Jordan ayak işiyle uğraşacak çaylan kendisi olmadığını zaten takıma ispatlıyor ve takım da buna saygı duyuyor. Bence en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani takım Jordan'daki takımın bütün oyuncuları, bütün parçaları Jordan'da o potansiyelin olduğunu görüyor. Ve Jordan'ın, Chicago'nun hanedanlığını devam ettirebilecek isim olduğunu kabul ediyor. Bu çok önemli bir şey aslında Chicago için. Eğer çünkü takımdaki oyuncular bunu kabul etmese de belki de Jordan takımla uyum sağlayamadığı için ayrılmak isteyip başka bir takıma gidebilirdi. Evet. Yani zor yıllar geçiyor tabii ilk yıllarında ama. Jordan her sezon üstüne koyarak ilerliyor. Her sezon daha iyisini yapmaya başlıyor. Ya e, mesela o da... zaten
0: şöyle ön plana çıkıyor. E, sürekli işte zaten bizde de gördüğümüz üzere hani o zamanki dönemlerden gelen görüntülerle. Hani sürekli bir reklamda oynuyor. İşte televizyonun yıldızı oluyor. Çocukların, gençlerin böyle hani bir daha genç yaşlarda aslında e, böyle hani yıldız olma şeyini. Yani gösteriyor yani yıldız olabileceğini ve bunu kaldırabileceğini gösteriyor bütün halka dünyaya evet. hatta evet, evet
1: yani yıldızla geçtiği zamanlarda işte Nike'la olan sözleşmesini biliyoruz birçok insan biliyordur ama bilmeyenler için tekrar hatırlatalım ee, Nike ile imzaladığı sözleşmede Jordan ait bir ayakkabı üretiyor Air Jordan bir diye o dönemde NBA'de e, Converse sponsor olduğu için Herhangi bir şekilde başka bir marka ayakkabı, kendine ait bir ayakkabı giymen yasak. Yani lig buna izin vermiyor reklama girdiği için. Çünkü ligin bir sponsoru var o da Converse. Hmm. Bu şartlar olduğu için tabii ki doğal olarak Nike gibi, Adidas gibi ya da herhangi bir spor ayakkabı üreten firma ayakkabısını giymeniz çok mümkün değil. O dönemki NBA komisyonu işte Jordan'a maç başına para kes cezası kesiyor. İşte başka bir ayakkabı... Giydiği için Converse ama Jordan bundan da vazgeçmiyor. Yani Air Jordan sevdasının kendi ayakkabısından vazgeçmiyor ve Nike Nike'ın bu durum çok hoşuna gidiyor ve bütün cezaları Nike kendi cebinden ödüyor. NBA'ye. Ve ilerleyen yıllarda zaten Air Jordan markasının artık ne seviyede dünya çapına geldiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Aslında Sadece Air da, Jordan değil
0: direkt Jordan inanılmaz bir
1: marka evet, oluyor. Jordan artık, evet Jordan artık marka haline geldi. Artık yani sanki Nike'dan bağımsız bir markaymış haline geldi. Hani işte insanlar eskiden işte spor mağazan sayarken Nike, Adidas, Puma, Reebok sayarken artık bir de Jordan ekliyoruz buna. Çünkü Jordan artık başlı başına bir marka. Bugün ligde baktığımız zaman birçok oyuncu Jordan ile anlaşmalı. Birçok oyuncu Jordan'un ayakkabısını giyiyor. Bugün süperstar olarak nitelendirdiğimiz isimler. Evet. Yani bu aslında Jordan o dönem ne kadar e, dik ya. Bugün bu şartlarda olması aslında Jordan markasının Jordan'ın işte 80, son, 80 ortalığında 85-86 yıllarında e, dik duruşundan kaynaklı. Yani ayakkabısına Nike olan bağlılığıyla alakalı bir şey. E, sonrasında tabii e, 85'te All Star seçiliyor aynı zamanda. ikinci yılında daha. Bu da ciddi anlamda bir başarıdır. O dönemki çünkü oynayan isimlere baktığımız zaman çok ciddi isimler var e, ligde. Onların arasında bir e, işte çaylak sezonu daha yani çaylak kontratı devam eden daha ikinci senesinde bir çocuk çıkıp geliyor o All Star'a katılıyor. Ee, 22 dakika civarı süre aldı yazıyor ve çok fazla tabii şey yapmıyor, e, sayı bulamıyor. 7 sayı bulabiliyor sadece çünkü o dönemki All Star maçlarına baktığımız zaman tabii şimdiki gibi orta üçlük atmalar, işte orta sada alüpa kaldırmalar, gülmeler, de işte daha çok yumruk yumruğa kavga etme. E, yaka birbirine girme gibi bir durumun olduğunu görüyoruz. İşte daha evet. önce All Star maçında Shaquille Union'la Charles Buckley'nin yumruk yumruğa birbirine girmesi. E, ya O dönemki lig şartlarında All Star da çok böyle şu anki kadar eğlenceli basketbolcuların basketbol severlerin kafa dağıtmak için izlediği bir aktivite değildi. Herkes kazanmak için sahadaydı. Yani şu an evet çok bir önemi yok. Yani Kim kazanmış kim kaybetmiş çok bir önemi yok hiçbir oyuncu için. Daha çok eğlenme amaçlı. Ama o dönemde ciddi kavgaların olduğunu e, gördük defalarca kez. Yani izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz isterlerse işte YouTube'dan internette arattıkları zaman o dönemki kavgaların hepsi internette var. Ondan ciddi kavgalar. Ama 85 sonrasında e, 85 yılı aslında Jordan için e, herhalde kariyerin en kötü yıllarından bir tanesi. Çünkü e, sol ayak kemiği kırılıyor Jordan. Ve 64 maç falan forma giyemiyor. Yani sezonun çoğunu e, oynayamıyor. İşte All-Star seçiliyor ama maçı yapamıyor. Ama sonrasında bir şekilde geri dönüyor. Takım tabii playoff kalıyor ama e, Celtics'e karşı işte 63 sayı atıyor. Ki onun öncesinde de aslında The Last Dance'de gördüğümüz işte ilk maç kaybettikten sonra ikinci maç öncesi Danny Ench'le birlikte bir golf oynaması işte Deneyin için ona bir sürprizim var söyleyin dedikten sonra bir sonraki maç e, Celtics potasını 63 sayı bırakması e, rekabetçi kişinin de aslında birazcık gösteriyor ama ne oluyorsa herhalde Jordan'ın kariyerinde 86 yılı e, artık zirveye çıkmaya başladığı nokta yani 86'dan sonra bütün lig artık biliyor ki Jordan e, ligin yeni sefiri e, yeni kralı artık e, doğdu ve Hı -hı. artık e, tahtta oturmaya geliyor 86 yılından sonra insanlar bunu fark ediyorlar çünkü Jordan daha fazla adından söz ettirmeye başlıyor Ondan sonrası tabii e, Jordan e, 86 sezonu itibariyle artık bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Bambaşka bir kişiliğe bürünme sonrası da giyiyor. Yıldız oluyor E tabii yıldız oluyor. İşte, tabii, ama o dönemde en büyük avantajlarından bir tanesi herhalde Scottie Cooper'un draft ile birlikte takıma katılması. İşte Horace Grant gibi bir ismin olması. E, ama da... mesela...
0: Şöyle bir bilgi He. de vereyim. İlk senesinde 28.2 sayı ortalamasıyla oynuyor Jordan. Ondan sonra Hı -hı. ilk sene işte 85 senesinde e, ayak sol ayak bilye kırılıyor senede dediğim gibi. Ve hani zaten az maça çıkıyor. İşte ma çıktığında da az süre buluyor, buluyor genelde. Belli dakikalar çerçevesinde oynuyor. O sene 22 sayı ortalamasıyla oynuyor. Ama ondan sonra ta ki 93 sezonuna kadar, 92-93 sezonuna kadar her sene üstüne koyarak 37, 35, 32, 33 hep 30 üstünde, bazen 35 üstünde sayılarla sezonu bitiriyor. Yani 82 maç oynuyor şu sezon. Gerçekten bunlardan ne kadar aslında geliştiğini ve yol katettiğini evet. yani lig, ligin yıldızları olma yolunda çok önemli adımlar aslında gösteriyor. Tabii mesela burada bu inanılmaz istikleri yaparken hani şampiyon olamıyor. Olduğu seneler de oluyor ama özellikle ilk başlarda olamıyor. Yani çünkü rakipleri güçlü, işte Boston olsun Detroit olsun. Ama bu ona yani rakipleri de biliyor ki gün gelecek ve Jordan'ın devri başlayacak. Evet günce... rakipler
1: bunun çok farkında çok yani bunu ama lig maçlarında da görürüz yani Jordan'ın savunması stratejileri e, tabi o dönemki biraz belki daha erken şampiyonluk kazanamamasının sebeplerinden bir tanesi hem Jordan'ın o dönemki mentalitesi hem de o dönemki koçunun oyun mantığı işte Phil Jackson öncesindeki dönemi aslında e, the Last Dance'te de görmüştük yani oyun Jordan üstüne kurulu cool olduğu için. E, tabi tüm takımlar bunu biliyorlar. Yani ligde geri kalan 29 takım bunu bildiği için. Şunun farkındalar. Eğer Jordan'u durdurursak Chicago'yu yenebiliriz. Evet. Yani böyle bir mantık var. Jordan rules
0: falan diye hatta şey de oluyor yani. Evet Detroit yani
1: Detroit tarafından evet, Jordan rules dedikleri Jordan kuralları yani olay aslında belli bir yerden sonra belki de şampiyonluk kazanamamasında belli bir noktaya gelebiliyorlar. Yani şimdi tabi ki Phil Jackson öncesindeki koçları kötü bir koç değil belli bir noktaya getiriyor takımı genelde. Yani. Ama o şampiyonluk gelmiyor. İşte burada da biraz oyun stratejisiyle alakalı bir durum. Yani e, basketbolun yönetinde beş kişiyle oynanan bir oyun. Yani elinizde Michael Jordan olması bütün şutları onun kullanacağı anlamda, bütün oyunları onun üzerine kurabileceğiniz anlamda gelmiyor. Takımda dört tane başka parça isim de var. Sağda bulunan. Ya da Jordan kenara geldiği zaman onun yerine oynayan başka oyuncular da var. Yani evet. sadece bir kişi üzerinden e, maç kazanmak çok mümkün değil NBA'de. Hala daha öyle. Yani sadece 90'lı yıllar için değil. Bugün de hala öyle. Bunun örneklerini hala daha görüyoruz. Çok istatistik kasan oyuncular gördük. Ama takımları zar zor pliyof yapıyor. Yani olay sadece istatistiklerden ya da bir kişinin bütün şutları kullanmasından ibaret değil. Sonrasında zaten herhalde Phil Jackson'ın gelişi artık Jordan'ın... Evet, e, Phil
0: Jackson geliyor. Takım e, artık ve, daha iyi bir Jordan'a ayak uyduran bir takım haline geliyor. Ve Phil e, Jackson özellikle o üçgen hücumuyla birlikte Jordan da buna alışma sürecine giriyor ve sonrasındaki onları başarılı yıllar var zaten.
1: Evet, sonrasında zaten bir trepeat geliyor. 3 yıllık bir şampiyonluk serivine geliyor. Ee, tabi Phil Jackson üçgen hücumu ısrarı tabii e, bazen Chicago'nun başını belaya sokabiliyor sezon içinde de olsa, playoff'larda da olsa. Ama doğru bir strateji. En azından o dönemler için doğru bir strateji. Phil Jackson çünkü işte Chicago'dan aldıktan sonra Lakers'ta da bunları yaptı ve orada da 5 şampiyonluk kazandı. Bu kolay bir şey değil. Evet. ciddi anlamda Phil Jackson'ın hani koç olarak 11 adet şampiyonluğun olması çok büyük bir iş yani hani her koç'un yapamayacağı bir iş iki farklı takımla 11 şampiyonluk kazanmak e, ama sonrasında baktığımız zaman işte yeni döneme geldiğimiz zaman basketbol değiştikçe e, Phil Jackson'ın artık o başarılarının e, gittiğini ve daha çok artık öncelikle işte önce playofflara aşağılardan girmek sonrasında playoff dışı kalmak sonra sonunculuğa doğru bir Serüven aslında kariyerde düşeceğe geçiyor basketbolun e, değişmesiyle birlikte Fil herhalde kariyerindeki dönüm noktalarından bir tanesi bu modern basketbolun değişimiyle birlikte Fil Jackson'ın hücumunu ve savunma anlayışını yani taktiksel anlayışını değiştirmemesi. Ya yani bunu işte son dönemde çalışt yani GM'li yaptı New York'ta gördük. İşte üçgen hücum ısrarı sonucu işte takımın sonuncuya kadar düşmesi. Tabii şimdi kadro kalitesi de çok kötü. E, şimdi o konuda hakkını yemeyelim işte 35 yaşında bir Carmelo Anthony ile oynamaya çalışıyorlardı başka kimse yoktu kadroda ama gene de e, ısrarları evet 90'lı yıllarda bu ısrarları 90'lar ve 2000'lerde bu ısrarları muazzam bir sonuç verdi 11 şampiyonluktan bahsediyorum burada ama sonrası sanki çok olmadı gibi ama konumuz hani Michael Jordan olduğu için Phil Jackson'dan çok e, şu ilk şampiyonluğu istiyorsan sen anlat bize
0: ilk şampiyonlukları tabii yine sezon içinde yani şampiyon olacaklar mı olmayacaklar mı tartışmalarıyla geçiyor ama e, yani aslında herkes yani o sene e, Chicago Bulls'un ve Michael Jordan'ın oynadığı oyunu zaten görüp yani bu sene onların senesi olabileceğini düşünüyorlar özellikle e, final serisinde zaten iki senedir final e, şey final serisi derken Doğu finalinde iki senedir kaybettikleri Detroit Pistons'ı bu sefer 4 sıfır gibi hani ezici skolla ve yani oyun olarak da ezici bir galibiyet ga oyun olarak da ezici galibiyetlerle 4 grup finale gidiyor. Finalde de e, Magic Johnson'ın e, eee en iyi takımlarından biri olarak kabul edilen Los Angeles Lakers var ama onları da zorlanmadan geçiyorlar ve ilk şampiyonluğu böylece kazanıyor Michael diyordum. Ve sonra zaten ikinci ve üçüncü şampiyonluklarda e, devamında geliyor. Bunlar e, tabi yani böyle anlatınca kolaymış bir ya iki şampiyonluk şampiyonluğu. E, ama ki. o zamana kadar ne iki yani iki sene üstü olan şampiyon takımlar var, üç sene de var. Ama yani Jordan bunu yani yapınca zaten e, dizide de bunu anlatıyor. Magic iki kez şampiyon olmuştu diyor, Zeribert olmuştu ama onların ikisi de 3 sene üstü şampiyon olmamıştı diyor ve her sene aslında kendine bir hırs buluyor. İşte ben ilk şampiyon olacağım diyor. Onlarla aynı şekilde adım geçebilmesi için ikinci sene yine şampiyonluk kazanmak için kendine Yine motive buluyor. Hani, e, ligine attığı starı benim ve üçüncü senede e, Magic'ten ve Larry Bird'den daha iyi olduğunu göstermeyi kanıtlıyor kendini.
1: E, tabii tarihinin dağını... benimle çıkıyor olay.
0: Evet yani üç sene üst üste olursam hani ondan ikisi de olamadı. Ben olursam bu çok benim için büyük bir e, gösterge olur, şov olur gibi düşünüyor yani. Kendini motive ediyor aslında şov derken.
1: E tabii Jordan'ın böyle bir huyunun olduğunu biliyoruz. Kendini e, hırslandırmasının işte Özellikle 3. Detroit serisinin öncesinde dizide de izlediğimiz gibi işte kas kütlesi edilmesi. Çünkü Detroit savunmasının kendi üstüne oynayacağını, sert faaliler yapacağını bildiği için fiziki olarak kendisinin geliştirmesinin farkında ve sezon biter bitmez. Yani finallerde elenir elenmez hemen çalışmalara başlıyor bu konuda. Yani ne kadar hırslandığı zaten ee, burada belli. Evet.
0: E, Busta 3 tane şampiyonluk geçiriyor ve gerçekten inanılmaz. Yani yani Michael Jordan'u da artık böyle anlıyor. Hani. Ee, hem atletizm hem skorellik anlamında hem de böyle takım yardımlaşması mesela ilk yıllarında da inanılmaz bir skorer. ama hani böyle daha kendi çabasıyla oynayan ama sonrasında özellikle takımın kalitesini de artması katı Pippin'in ve işte olması da olmasıydı ee, ve Tire Jackson'ın üçgen hücumuydu artık Orda'nın hani, hani her şeyi ben yapmalıyım da nöte hani arkadaşını boş bulun arkadaşını atma mentalitesini kendine idrak edildikten sonra inanılmaz başarılar elde ediyorlar ee, istersen o üç şampiyonluktan sonra çok e, enteresan bir şey de var Michael Jordan'ın. Ee, evet bir
1: emekliliği.
0: Kısırı. Evet ya onu istersen er, bahset, erken bir
1: emek Emekliliği var. Çok erken bir emekli var. Üç şampiyonluk tabi kolay gelen bir şampiyonluk değil. E, zor bir üç yıl onlar için. E, kolay bir üç yıl değil. E, çünkü yüz küsür maç oynuyorsunuz her sezon. E, tabi bu takımı mentalite olarak da fiziksel olarak da çok yoran bir şey. Bunu üç sezon üst üste yapmak ciddi anlamda zor bir şey ama işte o Chicago Bulls takımı Scottie Pippen'la Rodman e, demişim. Scottie Pippen'la Horace Grant'la Jordan'la o takım e, muazzam işler başarıyorlar ve Jordan'ın artık şeyden çıkması takımdaki tek isim ben değilim. Tabi bu kafadan aslında zor çıktığını da biraz dizide görüyoruz. Hani e, topu çok vermek istemediğini başlarda işte topun kendisine alınacağını düşünmesi tabi biraz onu e, moralini bozan şeylerden bir tanesi ama sonra bakıyor ki kazanabiliyor. Ve önemli olan şeyin kendi istatistiklerinden çok kazanmak olduğunu fark ediyor. İşte bunu Paxson'a e, attığı paslarla da dizide görmüştük. İşte Paxson'a maç kazandırıcı şutu bile Paxson'a bırakıyor. Ondan sonra. Tabii 3 yıl şampiyonluğun sonunda herkesin düşüncesi 4. yılda da sonraki yıllarda da Jordan'ın hiçbir şekilde şampiyonluğu bırakmayacağı, hep şampiyon olacağı düşünülüyor. 4-5-6 şampiyonluk diye seri şekilde devam edeceği düşünüyor ama... E, tabii zor bir dönem geçiriyor Jordan o dönemde. İşte babasının öldürülmesi. Bugün daha hala bir soru işaretidir aslında babasının öldürülmesi. Kimin tarafından öldürüldüğü hala daha bulunamadı. E, kim e, 18 aylık bir süreç geçirdi. E, basketboldan emekli olduğunu açıkladı. Tabii o dönem çok yoğun bir e, magazinsel haber haline dönüştü Jordan. Tabii Jordan gibi bir efsanenin çok genç yaşta babasının ölümüyle birlikte basketbolu bırakması. Üç şampiyonluk sonrası ki insanlar sonra devamının şampiyonluktan devamının geleceğini de biliyorlardı. Ona rağmen bıraktı. Ee, tabii bu çok doğal bir karar olarak karşılayabilir. Yani e, babasının işte arabasında öldürülmesi nasıl öldürüldü e, silahla öldürüldüğü biliniyor ama işte kim tarafından öldürüldü e, sonrasında ne olduğu hakkında dair öncesinden ne olduğuna dair hiçbir fikir yok kimsenin aklında. Jordan bu konu hakkında çok konuşmayı istemiyor. E, Baseball'a e, başlıyor. Profesyonel olarak bezbol oynamaya başlıyor. Bezbol oynamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de Jordan'ın babasının en büyük hayali. Jordan'ın bir NBA süperstarı değil de bir bezbol, profesyonel bir bezbol olması olmasını, bezbol oyuncusu olmasını istemesinden kaynaklı. E, bir tık sanki vicdanlara rahatlatma e, aşaması gibi bir şey için Bu 18 aylık süreç. 18 ay bezbol oynuyor ama e, sonrasında tabii yapamıyor. İşte çok başarılı olamıyor bezbolda. Sonra 18 aylık bir süreç sonunda tekrardan Chicago Bulls'a geri dönme kararı alıyor. Ki bundan alakalı da aslında ben Phil Jackson'ın kitabında okuduğum bir kısmı alıntılamak istiyorum. Phil Jackson, Jerry Krause'la birlikte bir toplantı yapıyor. Çünkü Jordan artık ayrılmış ve takım istenileni yapamıyor. İşte o şampiyonluğa bir türlü ulaşamıyor. Ve aslında Phil Jackson ve Jerry Krause'un aklındaki şey takımı dağıtmak. Yani takımı dağıtmayı düşünüyorlar. Takaslarla işte daha iyi draft seçimleri toplayıp daha böyle ortada bir takım olup işte draftlardan iyi bir şeyler almak istiyorlar. Bir anda işte kapıdan takım elbiseyle bir adam giriyor. Bir bakıyorlar Jordan işte elinde çanta masaya oturuyor ve şey diyor 23 numaralı formanız hala boş mu diyor. E tabi şimdi Jerry hmm. Krause ve evet. Phil Jackson da çok şaşırıyorlar bu duruma çünkü böyle bir bekle böyle bir şey beklemiyorlar. Evet. Hmm. E, sezonun ortası olduğu için e, 23 numaralı formada başkası kullanmıyor ama e, emekli edilme durumu söz konusu olduğu için e, sezonun geri kalanında 23 numaralı formayı giyemiyor hmm. o dönemde, o geri kalan süreçte. E, tabii dönmesi de e, apayrı bir olay. Yani magazinsel olarak çünkü işte... Ha, 45 numaralı yaşıtları...
0: formayla dönüyor bu arada. Evet 45 numaralı,
1: 45 numaralı formayla dönüyor. Aslında Jordan NBA'de e, giymek istediği forma 45 numara. Kolejde de 45 numarayı giymek istiyor ama kolej takımında e, ve lise takımında da aynı şekilde lisede ve kolejde özellikle lisede abisiyle birlikteyken basketbol oynuyor. Abisi 45 numarayı giydiği için Jordan 45 numarayı giyemeyeceği için 45'i ikiye bölüyor. 22.5 yapıyor. 23 numarayı tercih ediyor. Sonrasında da 23 numara artık kendisinden bir parça oluyor. Jordan'ın Ve hayatı boyunca 23 numarayı tercih ediyor. O alt ayda işte 45 numaralı formayı giyiyor. Evet ama onun dışında ondan sonraki kalan sezonlarda tekrardan 23 numaralı formasına geri kavuşuyor. Playoff'larda hatta
0: o. Tabii. Playoff'larında 23 numaralı formasına geri dönüyor.
1: Aynen. Playoff'lar başlarken 23 numaralı formasına tekrar geri dönüyor. E, tabii dönüşünde de tabii e, bayağı bir magasinsel haber, bayağı gazetecilerin ilgisini çekiyorlar. İşte atılan haber başlıkları işte geri döndü, tarihin en iyisi geri döndü, işte şampiyonluğu tekrar kazanmak için tekrar geri döndü gibi e, Jordan'ı öven ve yücelten başlıklar bütün haber sitelerinde başlık olarak atılıyor. E, şu şöyle bir durum var aslında Jordan e, bıraktıktan ve geri döndükten sonra Phil Jackson'ın kitabında yazdığı şey şuydu. Şunu diyor. Jordan diyor antrenmanları diyor takımdan 2 saat önce yapardı diyor. Çünkü magazinsel olarak çok büyük bir baskıda, yoğunlukta olduğu için buna uğraşmak istemediği için biraz da yani bu işte gazetecilerin sorularına cevap vermek bir yerden sonra çok sıkıcı bir hale gelebilir. Çünkü yani Jordan seviyesinde bir oyuncu işte bıraktı, geri geldi. Herkesin aklında bir sürü soru var. Herkes bir şeylerin cevabını arıyor belki. Konuşmak istememesi bu konu hakkında çok doğal bir tercih. O yüzden de antrenmanları normal takımdan iki saat önce yapıyor. İşte takım antrenmana başlamadan iki saat önce o kendi tek başına antrenmanını yapıyor. Antrenörlerle birlikte takım gelmeden, basın gelmeden de evine geri dönüyor. O dönemde işte o dönemin çayla, işte Jordan döndüğü zamanki çaylağın işte adını şu an hatırlamıyorum. E, bayağı gündeme gelmiş olması da tabii işin ilginç tarafı. Çünkü e, çaylak ama birazcık e, laf ebesi olduğu için işte Jordan yok ben sizden ilgileneyim gibi basın konuşması sürekli olarak işte Jordan'ın yeni şeyi benim öğrencisi benim benle konuşabilirsiniz tipi açıklamalar yapması Hatta bu, bu belki planlanmış bir şey olabilir işte basının ilgisini Jordan'dan başka birinin üzerine çekmesini istemiş olabilirler ama evet. sonrasındaki 3 yıl e, gene oynadığı dönemde gene e, kaldığı yerden devam ya yani. zaten e, geliyor ilk senesinde
0: sonrasında... Yani ikizlerken yarım dönemde katılıyor zaten. Playofflar gidiyorlar. Playoffda e, New York Knicks'i eliyorlar hatırladığım kadarıyla ilk turda. Ama ikinci turda Shaquille e, O'Neal'la Orlando Magic'i e, e, kaybedip 6 maçlık serinin sonunda e, ikinci turda veda ediyor playofflardan. E, ama ondan sonra zaten ikinci yani ikinci üçleme diyebileceğimiz ilk üçlemeyi bitirdik ikinci üçleme başlayabiliriz. İkinci üçlemede de Dennis Rodman'ı e, getiriyorlar bu sefer. E, üçüncü bir oyuncu olarak hem savaşçı hem şey hem de e, garip tarafı da işin aslında e, Detroit eşleşmelerinden de çok sevmedikleri yani Detroit sevmediği bir takım Jordan'la de evet. aynı şekilde ve oradan bir rakibine Dennis Rodman'ı getiriyorlar. E, evet. Ama tabii Dennis Rodman'ın iyi anlaştıklarını görüyoruz zaten. Seviyorlar da birilerini. E, sen ne düşünüyorsun? ikinci şampiyonluk hakkında da detaylı bilgiler
1: verebilirsin istedim. Ya Rodman çok farklı bir karakter Rodman ciddi anlamda hani belgeselde de bunu gördük zaten hani mu için bambaşka ayrı bir belgesel çekilebilir yani evet. kişilik olarak karakter olarak magazinsel ee, hayatı magazinsel, olarak, magazinsel hayatı çok farklı bir kişilik işte dizide de, şey belgeselde de gördüğümüz gibi ojeli tırnaklar işte dudakta evet. burunda kulaklarda her yerde piercingler küpeler falan çok farklı bir karakter çok farklı bir kişilik e, ama Herhalde Pippen'in şey özür dilerim Rodman'ın hayatı boyunca en yaptığı doğru iş şuydu. Özel hayatı ve basketbolu birbirinden ayrı tutmayı çok iyi bilen bir isimdi. Yani evet. sahaya çıktığı zaman bambaşka bir Rodman, saha dışında bambaşka bir Rodman vardı ve bu iki hayatının birbirine karışmasına asla izin vermedi. Bence bu nokta gelmesi Rodman'ın işte o dönem ligin en iyi savunmacısı olması, ligin en iyi pota altı oyuncularından bir tanesi olması en büyük sebebi de belki de buydu. Şu var her takım işte bir Rotman evet Jerry Krause tarafından çok istenmiyor. Ama takımın başarısı için Jerry Krause Rotman'ı onaylıyor. Ama getiriyor. Evet Phil Jackson onaylıyor ama Rot Jerry Krause'un Rotman'ı çok istemediğini yani sorumsuzlukları, işte yaptığı türlü davranışlardan dolayı takımın dengesini bozacağını, işte takımdaki huzursuz huzur ortamı bozulacağını düşündüğü için çok istemiyor ama Phil Jackson onu düz düzeltebileceğini, adam edebileceğini düşündüğü için Takım takımın
0: etsin. eksik Ehe. parçasını aslında tamamlayabileceğini düşünüyor. Evet. Ama o mücadeleci ruhu hem reboundlar o hani O bad boy kültüründen gelmesiyle belki de.
1: Evet tabii ki. Şey Şöyle istiyor. her takımın e, ben şuna inanırım basketbolda her takımın saha Hı. içindeki pis işlerini yapacak bir oyuncuya ihtiyacı vardır.
0: Evet.
1: E, Chicago Bulls'un en büyük eksiklerinden bir tanesi saha içindeki o pis işi yapacak oyuncuları yok. Hı. Yani bunu ilk üçlemedeki o Detroit Detroit serilerinde de gördük. İşte ilk şampiyonluğu kazandıkları Detroit maçında da önceki kaybettikleri iki seride de bunu gördük. Yani Isaiah Thomas'lı, Dennis Rotman'lı mükemmel bir Detroit Piston Bad Boys var karşınızda ve saha içinde pislik yapabilen bir takım bunlar. Ve legal olarak sizi saha içinde dövebiliyorlar. Kurallar dahilinde. Şimdi Chicago takımına baktığımız zaman bu tip bir oyuncuları yok. Ki şa ilk şampiyonluğu kazandıkları yılda da işte Deniz Rodman'ın Scottie Pippen'in çok feci bir şekilde pota altından itip neredeyse tribünlere fırlatması hı hı. E, yani bu pisliği kavgayı çıkartacak adama ihtiyacı var. Her takımın vardır muhakkak. Yani çünkü bazen maç e, sizin oyunun stilinize göre oynanmaz. Her hı. maç işte kendi oyununuzu oynayamazsınız. Sadece. Bazen rakibin oyununu ayak uydurmak zorunda kalırsınız. Chicago Bulls'un Detroit Pistons'a elenmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Chicago ilk iki seriyle yani kaybettikleri iki seriyle de Detroit'in oyunu oynamak yere kendi oyunu oynamaya çalıştı. Ama Detroit gibi yani saha içinde pis işlerini yapabilecek adamları varsa kavga çıkartabilecek, kavga etmekten kaçınmayan adamları varsa kendi oyununuzu oynaması çok mümkün kılınmıyor size. Ondan oyunu oynamak zorundasınız. Ve i̇lk iki yılda e, bunu yapmadıklarını ama üçüncü yılda işte Jordan'ın Pippen'e dönüp de sana vuruyorlarsa sen de dön onlara vur demesi artık e, kendi oyun işçilere değil de Detroit'in istediği oyun stillerini oynayacaklarını gösteriyor. Ve zaten 4-0'lık bir süpürme var ortada. Evet. Ve işte evet. o dönem Azia mısın şey demesi, 3. E, üçüncü, şey, üçüncü seri için Pippen'in da işte Rotman'a dönüp e, dövmeye çalışması. Yani bu tabii dövmekten bahsetmem, yumruk atmak, tekme atmak anlamında değil. Legal olarak tert fauller yapıp bıktırmak anlamında yaptığını gördüğümüzde Bizim o stilimizi benimsediklerini ve kaybettiğimizi anladığımız bir anlatıyor. Evet. Şimdi Rodman ciddi anlamda ekstra bekçilik ve e, Chicago Bulls'un o sahadaki pisliğini, pislik işlerini kavgayı çıkartabilecek ve kavgadan çekinmeyen bir adam olduğunu zaten görüyoruz. Yani, Bu çok net bir şekilde gösteriyor Rodman. Kariyer boyunca böyleydi Rodman. E, şimdi evet, tabii o. en çok ko ko konuşulan en büyük şeylerden bir tanesi de şuydu işte Detroit'ten önce işte Detroit'ten sonra aslında Chicago Bulls ikinci durağı değil. Rodman'ın. Onu da söyleyelim. Rodman'ın orada bir sezonluk bir San Antonio Spurs malaca var. Evet. Onu da belirtelim. Hani direktman Detroit'ten gelmedi şeye, Chicago'ya. Zaten e, öyle bir takas olacağını ben çok düşünmüyorum. Yani iki takımın arası o kadar bozukken ki, bırak iki takımın arasını, iki eyaletin arası bu kadar bozukken, yani böyle bir takas olması çok mümkün değil. Evet, Rodman'ın e, bazen işte hep işte biz dinleyen NBA severler de muhakkak NBA Türkiye oynamışlardır. E, bu tip e, güçlü ve işte süperstar seviyesindeki isimleri takasla almak çok zordur, çok mümkün değildir. Ama işte Jerry Krause dönem Dennis Rodman alıyor. Ki yani oyunda yapamadığımız bir şeyi adam gerçekte yapıyor Jerry Krause. E, tabii bunun en büyük sebebi gene Rodman'ın sorumsuzluğu. Kendi piyasa yani. değerini düşür aslında. Çünkü e, biraz da san Kariyeri
0: düşüyor aslında zaten. Kariyer evet kariyer
1: için. E, çok kolay bir şekilde elinden alabiliyor şeyin. Ama ondan evet. sonra e, ilk sezonunda işte Rodman'ın geldiği ilk sezon zaten işte 44 ilk 44 maçta 41 galibiyet alıyorlar. Ve normal sezonda 72 galibiyetle kapatıp sadece 10 galibiyet alıp rekor kırıyorlar. Ki bu rekor Aynen. 2015 yılında kırıldı tekrardan. Golden evet. State tarafından. Yani işte 30 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Yani 20 yıl 30 yıl. Yani 30 na, yıl sonra na, ancak başarı. bir rekor kırılabilir. Tabii inanılmaz bir başarı yani kırılamayacak bir rekor. 30 yıl sonra kırılan bir rekor ki o Golden State kadrosunu da biliyoruz yani.
0: Aynen tanıklık ettik canlı o dönemde.
1: Canlı tanıklık Golden ettik. Yani o Golden State kadrosu bambaşka bir seviyedeydi.
0: Kadro ve oyun anlamında da gerçekten inanılmazdı. Evet
1: yani. E tabii modern basketbolu neredeyse doğuran bir takımdı. Yani oyunun değişmesini doğuran bir takımdı aslında Golden State bu dönemde. Oyun yani tamamen MB'in mentalitesini oyunu değiştirdi adamlar. Oynadıkları oyunla birlikte. İkinci
0: yani e, o hı. ikinci üçlemenin ilk senesinde Yıldız Spor ikisi geçip şampiyon oluyorlar. E, evet, o zaman iyi bir kadro gayet. E, yani şampiyon oluyor yine Jordan o senesinde ve normal sezon, playoff ve All-Star MVP ödüllerini kazanıyor Michael Jordan ve bunu başaran ikinci oyuncu oldu. ilk, ilk Vince, Reed. Vince Reed. Aynen. Ve ee, Jordan ondan sonra zaten ee, herkesin bildiği çok iyi eşleşmeler olan son iki şampiyonluktaki Utah'ca eşleşmeleri. Ee, Utah da gerçekten o zamandan iyi takımı inanılmaz. Belki de NBA'nin o zamanki en iyi point guardlarından, oyun kurucularından biri olan ve hala tarihin en iyi. Tabii
1: en iyi oyun kurucularından. Oyun hala hala işte
0: en çok asist istatistiklerinde tepede olan inanılmaz bir oyun kurucu. Ve aslında bu asist özelliklerine rağmen... E, üçlüğü de iyi olan sadece bunu çok fazla kullanmayan hani o zaman zaten üçlük çok kullanılan bölge şey değil. Aslında Stockton'un üçlük e, istatistikleri falan hiç fena değil bu arada Ve Stockton hani cezalandırabiliyordu aslında ve aynı ama tabi oyun amacı aslında o değildi. Daha çok takımı oynatmak. İşte Karmalon, Jeff Onesek gibi oyuncuları kullanıyorlardı daha çok. O anlamda. Ve Stockton, Karmalon ikisine karşı e, bu tarafta da Michael Jordan ve arkadaşları inanılmaz iki seri ve ikisinde de e, Yenis şampiyon oluyorlar. Özellikle zaten son sene bergeseleme adını aldığı D-Flames eee diye yapabilecek. Evet. Çünkü Empe Jackson'ın Empscoty Pippen işte Dennis Rodman'ın gideceği konuşuluyor ve aslında Michael, Michael Jordan da Michael Jordan'ın
1: bile ayrılacağı konuşuluyor.
0: Phil, evet, Pippen devam edecek için Michael Jordan'ı da bırakmak istediğini söylüyor basketbolu. Ee, yani işte zaten bu dönem çok aslında karışık çünkü hani Jordan yani herkes tam emin değil Jordan'ı bırakıp bırakmayacak çünkü Filjeckson da yani devam edecek mi etmeyecek mi belli değil ama tabii Jerry kurz başka koçlarla görüşüyor, işte başka isimlere yöneliyor ve yani zaten Jordan'ın aslında gideceği ve emekli olacağı oradan belli oluyor ve hani zaten erkeklerde son iki bölümde gösteriyorlar onu Jordan'a artık hani bırakacak ve yani herkes inanılmaz biletler biletlere bir ilgi var hani daha iki dakikalardan kombineler sezon biletleri bitiyor. Ee, inanılmaz bir ilgi bütün dünyadan Michael Jordan'ı izlemek için gelenler ee, ve hani çocuklar gençler yaşlılar herkes Jordan'ın yani onu izlemeye geliyorlar ee, Tabii bu da inanılmaz bir duygu Jordan da onları istediklerini veriyor aslında e, tabii. Ya,
1: tok, ya, son iki şampiyonluğu aslında Jordan'ın e, tarihe geçtiği iki şampiyonluğu çünkü karşınızdaki takım kolay bir takım değil ya şu var tabi ki hani sonuç olarak eee Batı'dan gelen bir takım var. Ne olursa olsun işte finale kadar gelen bir takım var. Ee, tabii ki kolay olması beklenemez zaten. Ee, Hı -hı. İşte son toplara kadar giden mücadeleler. Hep, bütün serilerde işte son toplara giden mücadeleler var. Ee, Jordan'ın e, Russell'ın üzerinden attığı bir şut vardır. 6. şampiyonluğu getiren. Ki orada aslında takım 3 sayı geridedir. Jordan önce sayı bulur. Farkı bire indirir. Sonra Karmalon'dan topu çalır. Sonra da Efsaneleşmiş o basketlerden bir tanesini atar. Topu çektiği aslında o pozisyonda bugünkü şartlarda bir faul vardır. Eee bugünkü şartlarda faul çalınabilecek bir pozisyon. Faul çalınacak bir pozisyon. Çalınabilecek değil, çalınacak bir pozisyondur aslında. Çok net bir şekilde kolunu açar ileri doğru. Oyuncu ittirmek için. E, tabii o dönemki şartları düşündüğümüz zaman, o sertliği düşündüğümüz zaman bir de e, olayı yapanın Jordan olduğunu düşündüğümüz zaman tabi çalmak o pozisyonu her hakemin harbi de hiçbir hakem de çalamaz. E, bunu çünkü her işte NBA Süperistan'da görürüz. Lebron'da, Kobe'de. E, büyük oyuncular da hep gördüğümüz şeyler. Hakemler genelde onlar hep imtiyaz sanırlar. E, kolay kolay çalmazlar. İşte bir Lebron maçı izliyorum mesela. Bir e, Lakers maçı. İşte Lebron'un 7 8 adım attığı bir pozisyon var. Net bir şekilde steps. Ama hakemler gördükleri halde çalmıyorlar. Çünkü niye? İşte ligi e, domine eden işte ligin izlenebilirliğini arttıran ligin bilinirliği arttıran oyuncu her zaman korunuyor takerler tarafından bu da çok normal bir şey aslında hani ben e, yanlış olduğunu düşünmüyorum e tabi bu kararlar maç sonuna etki ederse bazı sıkıntılar olabilir ama onun dışında çok normal bir şey iki tane iki seri ya yani iki mükemmel seri yani Seattle serisi evet e, çok zor bir seri olmadı onlar için ama iki yine iyi bir Evet, Seattle gene çok iyi bir takımdı. Ama Utah serilerine baktığımız ama Utah serisi çok daha zorlayıcıydı onlar için. Yani Zaten onların o, da en büyük
0: şanssızlığının Jordan dönemine denk geldiği konuşuluyor.
1: Evet, yani. James Haskton'ın bunu söylediğini. Aslında yani Cans yani Haskton'ın ligin asist kralı olması, Carmelo'nun ligin sayı kralı olması yani e, bir yani performans olarak e, lige ligin tarihine damga vurmuş iki isim var karşıda.
0: Ve herkes yani on, onları kral. şampiyon olacağını düşünüyor. Utah evet, sizin. yani
1: ve mükemmel bir kadroya sahipler baktığımız zaman. Jeff Hornacek gibi bir adamları var kadroda. Ekstradan. Yani evet. Karmalo'nun işte çok rahat bir dört yani. Lig'in o dönemki en dominant dört numaralarından bir tanesi olması. John Stockton'un o dönemde ligin en, en iyi point kartlarından bir tanesi olması ki yani şu var John Stockton'un kariyer ortalaması, John Stockton'un en 20 sezon oynadı ve kaçırdığı maç sayısı 10-15 falan yani muazzam bir istatistik yani birkaç tane sadece hastalığından dolayı oynamadığı maç var hiç sakatlık neredeyse yaşamamış Tabii bu bir şans e, sakatlık yaşamaması E tabi ki hiçbir basketbolcu hiçbir sporcunun sakatlık yaşamasını kimse istemez Can e, Stark'tın şanslı olanlardan işte 20 sezon oynayıp hiç sakatlanmamak büyük şans e, bütün sezonda neredeyse full'e yakın oynuyor ve 20 sezonda 10 asist ortalaması tutturan tek oyuncu NBA'de ya ciddi anlamda zor bir şey. Evet. Yani bin küsür maça çıkıp her maç işte 10 asist yapmak e, çok basit bir, yani normal standart bir oyun kurucunun ya da günümüz point kartlarının çok yapabileceği bir şey değil. Evet. 15.000 yani 15 bin asisten bahsediyoruz. En yakın takipçisi Chris Paul şu anda e, kariyeri bitmek üzere olan bir basketbolcu. İşte kariyeri düşüşte, son dönem demlerini yaşayan bir basketbolcu ki onun bile John seviyesine ulaşabilmesi için 3-4 bin tane asist yapması lazım daha. O seviyeye gelebilmesi için. Yani muazzam istatistikler. Karmalan'ın ilgili 38 bin sayı atması. Evet. Yani çok zor bir şey. Yani 20 sezonda 38 bin sayı atmak hakikaten çok zor bir şey. 15 bin asist yapmak da aynı şekilde. Yani Ne kadar aslında uyumlu olduklarını oradan görüyoruz. Birbirleriyle. Yani birinin işi topu diğerine vermek, diğerindeki de sayı atmak. Çok basit evet. gözüküyor ama bunu 20 yıl aralıksız yapmak çok zor tabii. Ama ee, onların genelde en büyük şanssızlığı Jordan abi. Ya. Yani belki de şampiyon olabilir. Yani karşılarına başka bir takım geldi. Şampiyon olabilirlerdi. Ama olamadılar. Yani bu çok e, üzücü bir şey onlar adına açıkçası. Ben ikisinin de şampiyonluk yaşamasını istediğim efsanelerdendir. Yani Jordan yüzünden çok isim şampiyonluk yaşayamadım maalesef. E, Jordan çok kişinin önüne geçti bu şekilde. Şampiyonluk yaşatmadı kimseye. E, John Stark'ın da Karmaloğlu biraz Jordan kurbanı oldular ya
0: Evet. Yani işte zaten bu iki şampiyonluktan sonra Phil Jackson'ın bırakması işte Scottie Pippen'in takaslanması ve üstüne de zaten Michael Jordan emekli olduğunu açıklıyor basketbol'da. Evet.
1: 99 yılında.
0: Aynen. Ve hani işte zaten NBA'de de Lockhouse zamanı aslında 99 yılı. Evet. Ve Michael Jordan emekli olduğunu açıklıyor. Ondan sonra tabii uzun bir süre aslında Basketbolu devam etmiyor ve yani işte başka işleriyle uğraşıyor zaten. Kendi markası da var. E, hissedarlık işlerine falan da giriş yapıyor.
1: Evet Washington'ın e, hissel, hisselerini satın alıyor.
0: Evet. Ve mesela ama şöyle bir şey de var. Jordan zaten hep kariyerin en iyi noktasında bitirmek istediğini söylüyordu. Basketbolu. Hani böyle beni sahadan hatta belgesellerde <gülüyor> de şey diyor onu. Yani beni sağdan sediyeli almanıza veya yani almanıza gerek yok. Yani ben kendim çıkarım diyor yani. yani. Çünkü evet şey çok hırslı çok şey ama hani böyle kötü durumda bırakmak istemiyor basketbolu. En iyi durumda. Ve evet, zaten Phil Jackson'ın da bırakışıyla. O da artık başka koç için çalışmam diyor zaten. Yani, e, bırakıyor. E, basketbolu emekliliği oluyor ama ondan sonra Washington Middle's <gülüyor> dönemi var. E, evet Lider's... çok
1: garip bir dönem aslında.
0: Evet. Washington Wizards'ın un var ve o dönemde işte bu 11 Eylül saldırılarına falan hitaben hani şey giriyor ve hani maaşını hepsini onlara bağışlıyor. O sene kazandığı. İki sene oynuyor bildiğim kadarıyla Washington Wizards'te. Evet, ve ilk playoff'a kalamıyor. Playoff'a kalamıyor Jordan o iki senede de. de. Ee, yani o dönem hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyi bir dönem değil. Zaten Michael da böyle hani bazı açıklam... Yani Michael Jordan'ın kendisi açıkladığımı tamamen değilim ama başka kaynaklardan okumuştuğum kadarıyla zaten aslında en büyük pişmanlığım Chicago evet, dostlukları başarılar geçi e, geçirken e, ya başka bir takım oynamasının hata olduğunu söylüyor pişman evet, olduğunu
1: pişman olduğunu yani e, şu açıdan bir pişmanlık olduğunu kabul etti Jordan Chicago dışında başka bir takımın formasını giymenin kendisi için bir pişmanlık olduğunu dile getirdi birkaç kez. E tabi e, İnsanlar onu Chicago formasıyla görmeye alıştılar. Tabi iki sezonluk bir Washington e, serüveni vardı. E, garip bir serüvendi onun için. Yani çok başarılı olduğu söylenemez. E, belki bazı olaylara tepki çekmek amaçlıydı bu atılan imza. Bazı kişilere ya da verilen bir mesajdı. E, bu hani işte Jerry Krause'a ya da işte... E, Chicago Bulls takım sahibine verilen şey mesajı olabilirdi. Yani ben hala oynayabilecek yaş istersem hala oynardım. Siz bizi dağıttınız. Mesajı da olabilir. Ama şöyle bir durum var. Hani baktığımız zaman işte Jordan'ın e, belli bir yerden sonra özellikle son şampiyonluktan sonra işte Washington'da oynasa bile hayatının aslında e, noktası yani artık hayatı basketbolun dışına kaymaya başlıyor. Yani artık iş hayatına başlıyor. İşte kendi markası işte takım sahibi olmak, hisse sahibi olmak işte sonrasında Charlotte Hornets'in şu anda sahibi. Evet. Büyük hissedarı. Şu an Charlotte Hornets'in sahibi işte büyük hissedarı ki Jordan'ın işte NBA'de bulunduğu sezonlarda kazandığı maaş aslında 156 milyon dolar sadece. Ki bu bu günümüz şartlarına baktığımız zaman çok komik bir rakam. Yani bugün işte NBA'de İttifak Oy Mozgov'un yıllık e, 4 yıllık sözleşmeyle 100 milyon dolar kazanmasını kazandığını gördük. Yani hepimiz yani Jordan gibi bir efsane kariyeri boyunca A, Şöyle da, bir bilgi de oldum.
0: vereyim. Yani, kariyeri boyunca zaten bundan yakınan ve belgeselde de dile getirilen e, Scottie Pippen'ın az para kazanması, düşük kontrat yapması ama e, konuşuluyor ama Scottie Pippen kariyeri sonunda Jordan'dan maaş olarak çok daha yani daha fazla para almış.
1: Evet. kazanmış
0: kariyer toplamında Michael Jordan'dan. Tabii Michael Jordan arada emekli olmuş, erken emekli olması evet, daha var ama sonuç olarak yani aslında bu şeyin e, maaşlarla de değil Michael Jordan'ın Kendi markası ve büyük bir star olmasından dolayı da kaynaklanıyor.
1: <gülüyor> tabii tahmini olarak e, Jordan'ın kazandığı maaş 156 milyon dolar ama e, yaptığı anlaşmalar, sponsorluklar, sahibi olduğu şeylerden elde ettiği para bu zamana kadar 2 milyar doları geçtiği söyleniyor. Yani Sonuç bugün NBA'de bir takım satın almak e, ciddi rakamlar ister. Yani de yakın tarihte Houston'ı 2.1 milyar dolara sattılar bir ABD'li milyardere. Evet. Yani şimdi ciddi rakamlar bu rakamlar. İşte Jordan'ın kendi markası var. Buradan bir para kazanıyor. E, aynı zamanda Charlotte'un sahibi yayın gelirleridir. Onlar bunlar. Yani bir para kazanıyor. E, Tabii yaptığı işten daha... Yani şu var. Tabi dönem bazında baktığımız zaman o dönem için ciddi yani. O 90'lı yıllarda, yani 80'li ve 90'lı yıllarda tot kariyer açısından baktığımız zaman 156 milyon ciddi anlamda az bir buz bir para değil. Ya yani günümüz şartlarında da 156 evet. milyon dolar az bir para değil de, e, NBA'sına göre tabii NBA'sına NBA göre işte, sağ, Devin Booker'in yeni sözleşmesi 5 yıl 170 milyon dolar. İşte Anthony Hı -hı. Davis bu sezon sonunda serbest kaldığı için kalacak ve işte 5 yıl 200 milyon dolara imza atacak Lakers'a tekrardan. Ya buna ciddi rakamlar. İşte evet. Alar Fırta Celtics'in yıllık 30 milyondan 4 yıllık kontrat önermesi. 120-130 milyon dolar önermesi. Yani şimdi Jordan'ı karşılaştırıyorsun. Kariyer boyucu 156 milyon dolar kazanmış. 30 yaşına gelmiş Alar Fırta Celtics 4 yıl 130 milyon dolar veriyor. E mantıken uyuşmuyor ama şimdi bu dönemki yayın gelirleri arttı. İşte sponsorluklar evet. arttı. Şimdi o dönemki kazanılan para miktarına baktığımız zaman Jordan gene çok iyi bir para kazanıyor. Evet. Yani ciddi bir para kazanıyor. Çünkü o dönemde dahi Scottie Pippen'in işte 18 milyon dolar aldığını biliyoruz ama o dönemde Jordan'ın 27-28 milyon dolarlık bir kontratı var ve ligin en çok kazanan oyuncusu. E i̇şte emekli olması da tabii maaşını biraz düşürüyor. E tabii o dönemki salari cap durumları daha farklı. İşte salari cap'in bir hesabı vardır bilmeyenler için. Işte ligin geliri, toplam gelirini yarıya bölersiniz. İşte bunun yarısı oyuncu maaşlarıdır. Diğer yarısını 30 takıma bölersiniz ve salari cap'ı ortaya çıkartırsınız. Her takım için düşen. İşte NBA'in geçen yılki tahmini olarak cirosu 7 milyar dolardı ve bunun 3,5 milyar doları işte takımlar arasında bölüştürüldü ve her takıma aşağı yukarı 100 milyon dolara yakın 92 100 milyon dolarası arası bir şey salari cap düştü. Şimdi o dönemki yayın gelirleri tabii 7 milyar dolar seviyesine ulaşması mümkün değil. O tip bir para kazanmak çünkü NBA'de gelirler şu şekilde hesaplanıyor. Biletler dahil ediliyor, yayın gelirleri dahil ediliyor. Ama eyaletlerdeki yayın kuruluşları yani işte takımın kendi yayın kuruluşlarının kazandığı paralar falan filan hariç tutuluyor bu işte. Yani onlar hesaba katılmıyor. Şimdi o dönem işte NBA'in cirosu belli, kazandığı para belli NBA'in. E tabi bunun dağıtılması, e tabi oyuncuların maaşlarında bir nevi olsun düşürüyor ama o dönem şartlarında baktığımız zaman 90'lı yıllarda yıllık 27-28 milyon dolar kazanmak ligin en çok kazanan oyuncu anlamına geliyor. Şu an baktığımız zaman ligin en çok kazanan oyuncularına Curry 40 milyon kazanıyor. Lebron 35-40 milyon kazanıyor. Jordan'ın oyunu 2 sezonda kazandığı parayı Lebron Curry bir sezonda kazanıyor şu anda. Yani bu tamamen ligin e, maddi olarak gelişimine alakalı bir şey.
0: Aynen. Yani zaten ligi aslında buralara getiren bu kadar izlenmesi mesela yapılan da Michael Jordan gibi büyük e, tabii. oyuncular. Ne şimdi e, Blast Dance hakkında da sana birkaç soru soracağım ama ondan önce e, Jordan'ın bu konuştuğumuz şu ana kadar bir saat olmuş. E, Yayını hani böyle kısaca bir kariyerini özetle, özetlemek gerekirse 5 kez e, MVP olmuş. 3 e, kez ligin en çok topçalanı oyuncusu. Aslında bu kadar skorer bu kadar göz önünde olan bir oyuncu için savunma e, anlamında da çok önemli katkılar verdi takımına. Ve 9 kez evet, ligin en iyi savunma beşine seçilmiş. On kezde ligin en çok sayıatan oyuncusu. Yani bunlar aslında bunları bilerek söylüyorum çünkü aslında hani hem en çok sayıatan oyuncusu hem defansif şey, savunma beşi seçiliyor. Gerçekten bunlar hani yan yana getirince aslında gerçekten olduğun ne kadar komple bir
1: oyuncu olduğunu gösteriyor.
0: Kesinlikle. Bir ee, hani kere de yılın da...
1: en iyi Kesin... savunma oyuncusu oldu. Yani defans... e, yılın en iyi defansif oyuncu seçildi. İki. Hani aynen. bu kadar. Aynı zamanda MVP de oldu. E tabi aynı zamanda MVP de oldu. Yani bu kadar sayı bulurken bu nasıl defansif oyuncu seçiliyor dediğimiz için işte yani Hı. şey oluyor biraz olay e, tarihe geçmek e, neden zor bir şey işte bu yüzden zor bir şey işte Geviz Lebron ya. gibi oyuncular evet Lebron gibi oyuncular Jordan gibi oyuncular ya bu adamlar e, sahanın her alanında her şeyi yapan oyuncular o Hı. yüzden de zaten bu isimler tarihe geçiyorlar ya da Goat tartışmalarını tarihin en iyi oyuncusu tartışmalarına giriyorlar çünkü en iyi defansif oyuncu seçildiği bir de üstüne şey MVP ödülünü kazanıyor zaten Lebron o,
0: bir, de öyle bir temiz şey var
1: Evet yani ee, bir de bakıyorsunuz 30'dan
0: ortalama yani. Ee, yani hem ligin en iyi savunmacısını aday hem MVP'li aday Mayemi'deki ikinci senesinde galiba. Ee, veya üçüncü. Orada yani hem MVP oluyor sezon MVP'si hem de yine en iyi savunma oyuncusunda da ikinci sırada seçiliyor. Bu sene de aslında e, devam etseydi belki de Antetokunpo'yu e, hem savunmada hem de belki de MVP'likte almış olarak görebilecektik. Çünkü savunmada da özellikle Gobert'in son zamanlardaki kötü performansının ötürü Antetokounmpo da inanılmaz bir yardım savunması yapıyor. Her yere yetişiyor. Bir vakit de evet. o boşlukları inanılmaz dolduruyor bu sene. Ve inanılmaz zaten hücum şu an NBA'de durdurulması en güç oyuncu. Hani Kevin Durant dağıtlı kalsa tabii ki de Kevin Durant'ı durdurmak imkansız. LeBron'u hala inanılmaz bir oyuncu ama tabii yaşlandı. Ama şu anda Antetokounmpo yani ikisinden de bir tık yukarıda inanılmaz böyle patlayıcı gücüyle böyle hani Sağlı solu yıkarak potaya gitmesiyle ayrı yeteneklerdi evet. savunma kollarının Antetokounmpo da bu sene özelliği kazanabildi. Şimdi The hakkında da zaten aslında e, sohbet esnasında bayağı bir şey bulunduk. E, ben hani Hı -hı. diziyi izledin sen de biliyorum. E, Hı -hı. Yani gayet de aslında severek izliyoruz The Son iki bölümü kaldı. Onu da bekliyoruz yani. Bu hafta gelecek. E, i̇nanılmaz yani ben gayet etkilenerek izliyorum. Evet, çok
1: başarılı Öğlenme, bir yapım.
0: Giriş, jeneri olsun. Hani böyle hani bir anda böyle güzel bir müzik. Tarihler Esa, Evet evet. Şeyi çok beğeniyorum özellikle. Dizi böyle bitince yani o şey bölüm biterken böyle sonda inanılmaz bir müzik geliyor. Hani böyle o evet. kadar hareketli bitmese de sonu o müzikle birlikte direkt ikinci bölüme geçirsin geliyor. Yani bilmiyorum. Özellikle böyle hani ee, bir anda oturup izleyince böyle hani diyorum ki mesela bir bölüm izleyeyim. Hani yemek yerken veya işte otururken zaman geçireyim bir bölüm ama o bölüm öyle bitiyor ki o müzikle falan direkt ikinci bölümü açıyorum.
1: Evet, evet kesinlikle öyle oluyor ya. Yani.
0: Bizim için şey e, yani ben beğendim sana da sorayım diziyi nasıl buldun? Yani beklentilerini verebildim mi özellikle hani şimdi çok büyük bir beklentiyle geldi bu dizi. Ee, sen ben, ne düşündün? E,
1: ben diziyi açıkçası ciddi anlamda beğendim yani. Yani çok güzel bir yapım olmuş. İşte özellikle işte e şunu biliyoruz dizi hakkında ya yani belgesel hakkında şunu biliyoruz. Daha Jordan basketbol oynarken özel izinlerle o yani gelecek için bir belgesel hazırlanacağı biliniyordu. Çünkü çekimleri o dönemde başlamıştı. Evet, evet planlanan tarih evet bu dönem değildi ama işte yaşadığımız olaylar, dünya çapında yaşanan bu salgın olayı herkes evi hapsettiği için, bütün dünyayı evi hapsettiği için erken yayınlanma kararı alındı. Çünkü, çünkü Netflix'in şeyi yoktur. Ee, Netflix'te şey mantığı çok yoktur. Bir bölüm yayınlayayım, hafta iki bölüm yayınlayayım gibi bir mantık yoktur. Bir sezon tamamı tek aynı anda yayınlanır ve biter. Yani evet. sonra parça parça ekleme gibi bir mantık yoktur. Ama Netflix'te bu konuda yardımcı oldu ki zaten e, Netflix herhalde en çok izlenme açısından baktığımız zaman zirveye oturdu. Hani ESPN'de de raporlarında da bunu gördük. Milyarlarca insanıydı belgeseli. Dünya çapında.
0: Zaten biz aslında ESPN tarafından şey yapılıyor ama Netflix de yayıncılardan biri. Evet Netflix
1: yayıncılardan biri.
0: Ve hani dizide meta zaten genel olarak beğeniliyor. Bazı eleştirilen konular var. Yani özellikle Ciri Kural'da bazı atlıklar bulunmuş ama yani hani adamın da aslında cevap verme hakkı çok fazla yok.
1: Yok o öyle olduğu için <gülüyor> ama çok fazla cihaz... artık cevap hakkı doğmuyor. olmuyor.
0: Ee, biraz da suç ona yıkmışlar işte kulüp sahibi ol olmak üzere. Tabii ama... bu
1: iş hep böyledir ama yani olay mantığı evet. budur. Yani bir günah keçisi lazımdır. Celi ee, evet. Krause şu an kendini savunamayacağı için e, takımı sahibi doğal olarak günah keçisi olarak Celi Krause yapıyor. Yani belki baktığın zaman bile ben Celi evet belli bazı noktalarda hataları olabilir tabii ki. Bu hataların bedelini zaten e, gerektiği zaman işte itibar düşüşüyle kendisine evet. olan güvenle birlikte, kaybıyla birlikte ödemiştir. Hala
0: Ama, da ödüyor adam. Hala, hala
1: daha ödüyor. Evet, yani hala konu daha oluyor. sorgulanıyor. Evet ya belgesel konu ve e, biraz gereğinden ben fazla suçlandığını düşünüyorum açıkçası. Evet hataları Çarpıtıldı. var. Tabii ki var. Hmm. Evet biraz çarpılıyor. Yani şöyle e, neden 6. şampiyonluktan sonra takım devam edebilecek haldeyken devam etmedi? E, neden işte herkesi dağıtma, herkesi gönderme? Jordan'ı kaybetme pahasına e, kendi mantığındaki kendi doğrularını yapmaya kalktı. E tabii bir merak konusu. Tabii bunu ondan dinleyemiyoruz maalesef. Ama şu var. Açıkçası benim düşüncem neden a, 6. şampiyonluktan sonra devam etmedi? Bence Jerry Kraus'un e, şampiyonluk hırsını kaybettiğini düşünüyorum açıkçası. 6 şampiyonluk yaşadıktan sonra.
0: Ve bence tek başına yani, artist... kendi başına da yani bir daha yeni bir takım kurup yine şampiyon olabileceğini Tony Cook'u etrafında yani yeni oyuncularla evet. birlikte bunu başarabileceğini düşündü. Ve bunu yapıp kanıtlayıp aslında başarının Michael Jordan, Phil Jackson'ın değil bu bir kurumun bir işte hani bir örg örgütün yani bir Chicago Bulls'un bunu yaptığını e, tabii
1: hanedanlığın başarısı olduğunu düşünüyordu orada çarpılan şeylerden bir tanesi aslında kendi söyledi işte şampiyonlu oyuncular kazanmaz takım kazanır açıklamasının yanlış olduğunu öyle bir şey söylemediğini dediği şeyin Şampiyonu Organizasyonlar, oyuncular, oyuncular tek başına kazanmazlar. Organizasyonlar da yardım eder onlara. Tipinde bir açıklaması olduğunu zaten söyledi. Yani evet. aslında olay birazcık çarpıtılmış tarafında ki bunu çok görüyoruz basın tarafından hani illa ki birçok haber çarpıtılıyor, yanlış anlaşılmalar ya da ortalık kızıştırmak için, magazinsel haber yaratmak için işte haberlerin bunu yaptığını daha önce gördük. Yani hala yapılıyor daha bu dünya çapında. Ve sonrasında kendi doğrusunu açıklamıştı. Şu var. E, Jerry Krause'u evet insanlar eleştiriyor işte. Herkesi da takımı dağıtmakla suçlar ama e, bir de olaya şöyle bakmak lazım. Bu takımı kuran isim oydu zaten. Aynen. Yani Phil Jackson'ın kimse ismini bilmezken Phil Jackson'ı bu takıma getirdi. Takımı koçu yaptı. Ki kendi koçları da çok başarısız bir koç değildi. Konferans yarı finaline falan gidiyorlardı yani. Hani başarısız bir koça sahip değillerdi. Ama evet. ona rağmen üçgen hücuma ve Phil Jackson'a güvendi ki Phil Jackson'ın önceki Hani NBA'de evet yani oyuncu olarak 2 şampiyonluğu e, ve şey olarak koç olarak 15 şampiyonluğu 13 şampiyonluğu olan bir takım. Öncesinde çalıştığı ülkeler belli. Yani öncesinde çalıştığı takımlar da belli. Çok küçük ülkelerin çok küçük takımlarını çalıştırmış. Yani bir NBA takımı çalıştırabilecek e, tecrübeye sahip değil. Portoriko'da mıydı? Güveniyor. Evet Portoriko'da <gülüyor> çalışıyor. Evet yani <gülüyor> düzene yani oradan bir adam bulup getiriyorsun. Çok eski bir NBA oyuncusu. 70'lerde oynamış bir NBA oyuncusu ve tutuyorsun başarılı olduğunu düşündüğün bir koçu kovuyorsun ve yerine onu getiriyorsun hiçbir tecrübesi Akne yok yardımcı var.
0: koçken sonrasında evet. oluyor ama evet yani, önemli bir şey hı? ikinci soruyla aslında sormak evet, sen tabi devam et pardon
1: ee, Ya yani şöyle e, ne olursa olsun evet eleştiriliyor ya hataları muhakkak vardır yani bugün dahi bundan sonraki GM'ler içinde şu anki GM'lerde de Jerry Krause'un ünündeki GM'ler her GM hata yapar hala daha yani. yapıyorlar Draft seçimlerin birçoğunu GM'le koçlarla birlikte karar verir. E, hatalı çok seçim gördük. Yani defalarca kez hatalı seçim yapıldı. Yani e, bunu söylemek istemezdim ama yani Cleveland'ın birinci sıradan Anthony Bennett seçtiği bir draft var. NBA'de. Evet. Yani şimdi bu GM hatası değil de nedir? Ya da Steph hatası değil de nedir? Yani bunda e, takım sahibi o bu değil. Tamam bu hatalar yapılıyor. Ama şu var ne olursa olsun Jerry Krause bu takımı 6 şampiyonluk kazandırdı. Herkes evet hanedanlık ne olacak, hanedanlık ne olacak diye düşünüyordu ama e, ben benim bildiğim kadarıyla en azından Chicago'un Jerry Krause'un GM'liği bittikten sonra bir daha şampiyonluk yaşayamadı.
0: Evet. Ya zaten aslında bilmiyorum ben demin değilim ama 6 şampiyonluk olan bir genel menajer de... Yok. yok. Bir ke tek evet. kendisi. Ve ikinci sorumuza geçelim. Bu, iki, bu soruyla da aslında programımızı bitirecek. Yavaş yavaş. Ee, bu soruda sorayım sana. Dizi izledikten sonra o döneme canlı tanıklık etmek ister miydin? Yoksa yani dizi derken belgeseli şu anki basketbol döneminden memnun musun?
1: O döneme 45, 40, 45 yaşlarında olsak da böyle iki sene tanıklık etmiş olsak güzel olur ama hangisine hı. tanıklık etmiş, yani iller ki bir tane seçim yapacaksak e, o döneme şah, tanıklık etmeyi daha çok isterdim. Ya. yani. Yani Evet modern basketbol güzel ama ben daha çok böyle yani basketboldaki o sert oyunu daha çok seven bir insanım. Yani şimdiki NBA baktığımız zaman işte sezon içinde genelde çok daha rahat savunmaların, relax savunmaların olduğunu görüyoruz. Çünkü daha sezon başlarken e, bana deseler ki Doğu'dan yani sana da deseler. Kime sorarsan sor. Doğu'dan 8 tane takım söyle playoff'a çıkacak. 8 tane takım söyleyelim. 6-7 tanesi bankodur. Batı'dan da aynı şekilde 6 tane takımı banko sayarsın. Ama 90'lı yıllara baktığımız zaman kimin playoff yapacak, kimin ne noktaya geleceğini tahmin edemiyorsun, kestiremiyorsun. Çok sert bir oyun var. E, Tabi bu oyuncular sakatlık riskini çok arttırıyor. Bu da takımların kaderlerini değiştiriyor aslında. İşte, işte Jordan'ın ayağının kırılması gibi bir dönem, dönem yaşıyor Chicago. Evet işte takımı Scottie Pippen tek başına biraz sırtlıyor ama e, en ufak bir hatada playoff dışında da kalabilirlerdi. Hmm. Yani evet. tabii oyun, oyun, oyun oyun, bilmiyorum basketbol e, Kurallar içerisinde sert oynandığı zaman bilmiyorum benim gözüme daha güzel gözüküyor. Bir de tabii Jordan'a tanıklık etmek, onun o şampiyonlukları kazandığını görmek bilmiyorum herhalde benim için daha güzel olurdu.
0: Yani benim için de aslında yani ben bu dönemden daha memnunum gibi çünkü sonuçta küçükken aslında okuyordum bu Jordan dönemlerinde. İşte veya televizyonda işte küçük görüntülere, işte bazı maçlarına denk geliyordum eski maçlarında. O zaman hani o zaman bile izlerken hani daha küçük küçüktüm ama yani o tariflerini alıyordum yani Michael Jordan'dan e, ve hani ama hani bu dönemde de işte Kobe Bryant'a tanıklık ettik hani böyle en başından beri şey tam olarak edemesek de özellikle son yıllarını çok hakimiz işte inanılmaz bir gol maçtıydı gördük işte e, LeBron James'in kariyerini en başından en sonuna kadar birlikte yaşadık e, yani bunlar da özel şeyler sadece basketbol açısından değil yani burada başka sporlarda da çok inanılmaz hayatlar gördük Messi, Ronaldo işte teniste üç tane tarihin ismini belki de aynı aynı zamanda duyuyoruz. Ee, onun için yani basketbolda ben bu basketboldan daha keyifli daha keyif alıyorum açıkçası daha tempolu. Evet,
1: daha bilerek evet.
0: oynuyor yani bütün oyuncular ve daha kaliteli evet. oyuncular var bence şu an yani her her oyuncu belli seviyede oynayabiliyor zaten olmayan barınamıyor NBA'de artık evet, evet. Ee, yani benim açımdan benim açımdan e, şey daha bu dönem daha iyi. Bu
1: dönem daha mı iyiydi?
0: <gülüyor> ve bu soruyla da e, bölümümüzün sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Özellikle senin e, hakemler ve star oyuncular hakkında yaptığın çarpıcı açıklamalarla bu bölüm dikkat çekecektir. En büyük daldarlarına gönderme hakemlerine. Aynen. Buradan olsuçulukından. Şey
1: gibi, şey gibi olabilir. is coming <gülüyor> ee, olayı, olayı, olayı olacak gibi biraz sanki biraz. ama. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum hani insanlar ne düşünüyorlar NBA hakemleri konusunda ama e, ben ciddi anlamda bazı oyunculara e, kayırmcılık yapıldın ayrıldın aradan e, görüyoruz ki şu var David Stern'in aslında Jordan için bir açıklaması var işte tarihe tanıklık ettiğimiz çok mutluyuz işte gibi böyle Chicago Bulls'u ve Jordan'ı öven bir açıklaması var bir NBA başkanı bu açıklamayı yapıyor e, ben açıkçası suçlamıyorum e, Jordan gibi bir adama övmek çok iyi bir şey çünkü ligin tanıdığını bilinirliği arttıran bir isim Jordan o dönemde ama işte saha içine geldiği zaman hakemlerin e, playoff'larda değil ama sezon içinde birazcık Jordan'ı e, kayırdığını görüyoruz. ya. Bu dönemde de işte Lebron'un, Antetokounmpo'nun, Kobe'nin bu tip isimlerin bir şekilde aradan kayırıldığını görüyoruz yani.
0: Evet, bu kendini atlama çabandan sonra da <gülüyor> e, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İlk bölümümüzde e, bize destek olduğunuz için dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. İnşallah e, yanlış bir şeyler söylememişizdir. Olabildiğince Michael Jordan ve e, Chicago Bulls takımı üstünde işte The Last Dance hakkında konuşmaya ve bunu yani bizim burada amacımız bir belgesel yapmak değil ama hani bir oyuncuların bu kazanma evet, şeyine gelirken ki hani böyle yaşadıklarını ve hani geçtiği yolları anlatmak istedik ve şu an ilk konuda zaten çok popüler olduğu için Michael Jordan ve Chicago Bulls takımı.
1: Teşekkür
0: e, Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.